0: 11月27日金曜日こんにちは飯田浩次です沖聞の飯田浩次ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは7、九月期の GDP ギャップ34兆円と内閣府が試算試みの計算をしたというニュースそれから通常国会1月中旬召集で検討というニュースえ。さらにトランプ大統領が選挙人がバイデン氏を選出したならば退任をするというふうにえ意向を示したというニュースを取り上げます。収録しておりますのが11月27日金曜日夕方5時40分を過ぎたところです。すでに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の終わり値は4日続伸となりました。前の日と比べて107円40銭高の 26,644 円71銭で取引を終えております。終わり値で1991年の4月以来、およそ29年半ぶりの高値を連日更新となりました。えー、今週は月曜が祝日でしたので、市場が空いていたのは4日間ということですが、その4日とも終わり値ベースでも上げたということでありました。まあ、あの、国内外で新型コロナウイルスの感染拡大が続いてますけれども、一方でワクチンの早期開発などへの期待があるということで、えー、上げ幅は一時130円を超えたということであります。ましたまあただ、株価だけが突出して何かこう伸びているというような感じもあるんですが。えー内閣府がですね、今日、日本経済全体の需要と潜在的な供給力の差を示す需給ギャップを発表しました。7、9月期はマイナス 6.2% だったということで、これを金額に直すと年間算で34兆円になるということです。まあ、4、6月期の57兆円までよりは縮んだというふうになってますが、しかし需要不足が大きいと。まあ、あの内需がそれだけ相当に冷え込んでででいいるととうことでありますでますでああの内需、えー、これをどうやってこう温めるかというところで、えー、西村経済再生担当大臣は、えー、会見の中でデジタルやグリーンなどの分野で民間投資を引き出す経済対策をまとめたいというふうに言っております。まあ、受給ギャップは、えー、実際の国内総生産のまあその個人消費だとか設備投資などを積み上げた数字、えー、とそれからあ日本のまあ実力をフルに発揮した場合に、えー、どのぐらい稼げるのか、まあ、労働時間だとか資本稼働率などから弾く潜在的な供給力との差の部分ということになります、まあ、実際はですねあのこれだけ動けるのにあの経済回すことができるにもかかわらず、まあ、需要が足らないという部分だということなんですが、まあ、これが三十四兆円になるとであの西村大臣はですね民間投資を引き出す経済対策をまとめたいというふうにもおっしゃってますけれどもあのここでは何度申し上げておりますがそもそものとしてこのコロナそして、えー、消費増税この方デフレがずっと続いているという中で、えー、民間の投資だとかで、えー、内需を拡大しようとしても結局、えー、過度なリスクは取り切れないというところがありますなぜならばこれだけあの金融緩和をして、えー、ゼロ金利政策というのをずっと引いているんですけれどもまあそれであってもあのお金を借りて新しく投資をしようというところがなかなかあの爆爆発的に起きてこないというのはまあまさしくうこれは鶏が先かタブンガかになるんですがあの景気がそもそもあまり良くないという中で、えー、投資をしてもそれを回収できなくなるかもしれないと、えー、そのリスクに、えー、躊躇するというのが家計だとかあるいは、えー、企業セクターのおマインドであるということでありますそもそも家計は貯蓄をするという主体であってまああの投資などのでお金を回していこうと言うと日本の場合は企業が中心となりますがもう一つの経済主体として政府というものがありますこれだけ家計も企業も自分たちからがリスクを取ってお金を出すということに躊躇しているというこの場面は、えー、まず最初のキックオフとして、えー、政府がお金を出してそこで経済を回していくということをしないと、これはあの民間投資ばかりを期待していても結局はえそれで回っていかないということになります。結局ですね、誰かのこれ投資だとか、まああの誰かの借金が誰かの所得になるということ,うことが、まああのー、国民経済全体を見ると、それで経済が回っていくということになります。ですから、あの、どっかが、どっかのセクターが赤字を背負わないことには、他のところが黒字にならないと、お金が回っていかないということになります。で、あの、申し上げた通り、家計は基本的には貯蓄のセクターですから、本来であれば企業がどんどんと投資活動を行って、経済が回っていけばいいんですが、今は、企業活動も非常に冷え込んでいるということがあって、ここでですね、えー、企業もまあ黒字、えー、家計も黒字となると、ここであの政府があ財政規律を過度に重視して、ここも黒字に施行するということになると、じゃあ、えー、どこもお金を出さないと、えー、いうこと、どこも赤字を引き受けないということになりますので、そうすると、じゃどうなるかというと、経済全体がシュリンクしてしまうだけという話になってしまうと、要するに日本が貧乏になるということ、もうすでにそれが進んでいると、えー、もう言われております。あのその部分を、えー、どう考えるか結局です、ね、ここ20年、30年政府がこの仕事をずっとサボり続けてきていたそのツケというのが結局あの GDP がほとんど成長せずに止まってしまったということにも、えー、つながっているといい加減、そこに気づけということで、えー、ありますあるいは日本がより貧乏になることを施行しているという勢力がどうかにいるのかどうか、まあ、そこら辺は私はよく分かりませんけれども私私は、えー、日本はまだまだ成長する力もあると思うし、そして、えー、それだけのお金を回すだけの余力があるというふうに思いますし、これから先も成長することはできるだろうと思います。ので、えー、適切な経済政策をまずは行っていただきたいということを強く強く思うものであり、そのために追加の経済政策というもの、まあ、第3次補正予算は、えー、どのぐらいの規模でやるのかと、この受給ギャップで34兆円だとととというこででああれればそをを埋めるる兆円の補正予算を組むべきであるとしかも、7、9月期の数字でこれだということであります。じゃあ、10、12月期はというと、まさにこの足元で、えー、コロナウイルスが感染を拡大させているというこの時期、経済がまた落ち込んでしまうのは目に見えております。ですから、えー、早く、そして大規模な、えー、第三次補正というものを打つべきだと。ふうに思うものであります。あの国会ですね、12月の5日で締めるということ、もうなんかそれが規定路線みたいになってますけれども、えー、臨時国会だって延長することはできるということでもありますし、これ、機動的にですね予算は組むべきであるというのがまず一つ、そして、えー、さらに言えば、えー、第二次補正予算で積んだ10兆円のうち、まだ使ってないお金が確か7兆円ぐらいはあるはず、これを全く使い道を決めないまま、半年、呼び加えて見てるつもりかということであります。あの財務省がケチなのか、あるいは、えー、内閣、内閣内閣官房など、えー、司令塔が機能していないのか、えー、いずれにせよです、ね、この集団サボタージュというものを、えー、国民はどう見ているのか、自分たちは苦しんで、えー、いる、その中で、えー、政府が漫然と仕事をせずに時だけを消費しているという。えー、このことが後世どう伝わるのかという、えー、歴史の審判を是非意識していただきたいというふうに私は強く強く思うところであります。えー、そして、ですねそのじゃああの仮に1月の通常国会で、えー、第, 2第3次補正が審議されるとしてそれがいつになるかということなんですが1月中旬召集で検討ということ、まあ、これ、今日、えー、共同通信が、えー、打っておりますが、まあ、こういったあ噂わというものがかなりり出てきてきおりますその理由としてですね第3次補正が想定をよりも大規模になる見通しということで編成に時間がかかるために先送りをするんだということです1月18日の招集が有力視されているということでまあそうするとえ2月の、まあ、頭から半ばぐらいに、ようやく3次補正が上がってくると。えー、それを執行するのは、まあ、だいたい3月の、まあ、半ばぐらいか、というようなことになってしまって、えー、じゃあ、この、第2次補正成立後、半年間、えー、何もしてこなかったのかと。いうことに、まさになってしまうということです。この半年のタイムラグというのが何を生むか、まさに今ですね、すでに問題になってますが、えー、失業者を生むってあるとか、あるいは、えー、休業で、えー収入が途絶えるという人を生むであるとか、企業の廃業や倒産を生むであるとか、あるいは、それによって生活が困窮した方が自ら命を絶ってしまうということが急増するとなっていく、これをこの無策でですね、生み出してしまった責任というものは、私はこの内閣であるとか、政府と、ういうものに起因するものであろうというふうに強く思うところでありますし、とっとと予算を出せということは非常に強く思うところであります。あの一時期はですね1月の8日に招集して、えー、1月に解散をするんじゃないかというようなことが言われておりましたが、えー、世論調査で内閣の支持率が堅調であるというようなことでですね早期解散への期待というものが膨らんだところがあったんですが、えーまあ、一方で、この予算の策定に時間がかかるということで、えー、後ろにずらすんだということであります。どうううしてこういう時に何かあの完璧なものを作るもうざっくりと予算をつけてですねとっとと、まあ、やって、えー、出してこいとあるいはこれあの15ヶ月予算なんて言ってですねこれ聞こえはいいんですけれども、えー、結局2021年度の本予算と2020年度の第3次補正を一緒に公開に提出しようとしている節がありますそうすると、えー、全ての,あの予算案というものを、えー、作ってえー、そして、えーぎ、国会でのお論戦に耐えうるようなもうおあまり隙のない形での予算というものを作っていかなければならないとそうすると確かに15か月分の予算ですから時間はかかるとこれ、なぜ切り離して、えー、補正予算だけをお先に出すということができないのかということ、まあ、事務が煩雑になるとかいろいろ文句は言うんでしょうけれどもそういうところでサボタージュをするんじゃないというような話があります。えー、実際に毎年補、えー、補正予算は補正予予算算で出してそれからだ本予算を作るということをやっていたのになぜ今年だけそれができないのかと15ヶ月予算の形にして形の上では金額を大きく見せようとしているしかし内実は伴わないというようなことになりゃしないかと非常に心配であります。えー、そして、まあ、解散の時期というものにも当然、政局にも左右されるというところはあろうかと思いますけれども、えー、何が大事かというと、政治家の皆さんは本音では選挙が大事だということになるんでしょうが、しかし、えー、今先ほど申し上げた、経済政策は人命にも非常に関わってくると、国民生活にも直接関わってくるという、はずだであります。えー、そこをどう見誤っているのか国会議員の先生と呼ばれる人たちはというふうなことを非常に思うわけであります、えー、そして選挙についてというとアメリカの大統領選についてもはい動きがありました。アメリカのトランプ大統領は26日、選挙戦をめぐって、選挙人が民主党のバイデン前副大統領を正式に選出した場合、再選を断念し、退任する考えを示したということです。ただ、次期政権発足とされるですね、1月の20日までの間には、多くのことが起きるというふうに語りまして、法廷闘争を通じて再選を目指すと。いう姿勢は変えていないということであります。まあ12月8日に各州が選挙人を指定しまして選挙結果を確定させるということでありますが、そこからですね14日に選挙人の投票が行われるという運びになっております。まああのただここに関してはあのさまなシナリオというのもまあ検討もされていますし歴史を紐解くといろいろなことが起こったという。まあ選挙人にえどういった動きがあるのかというところですがそうなんですあの11月3日そしてその後郵便投票などもありましたけれどもあのいわゆる大統領選挙と呼ばれたものは直接大統領そのものを選出するわけではなく選挙人を確定させるというものがあります。でこれはあの一応あの大体の州でえー、2州を除いて48の州は勝者総取りという形になってますんで、えー、民主党が取れば民主党のバイデンさんに入れることをまあほぼ確約している人たちが選出されると、まあ、共和党の場合はその逆でしかりという形ではあるんですけれども。あの接戦州では特にですね、あの、最終形だとか裁判とかが行われております。まあ今は裁判の定期というものが非常に続いてますけれども、あの、これがですね、長引くと12月8日までに、この、選挙人を、あの、選挙結果が確定しないので選挙人を選べないということになると。で、そうするとどうなるかというと、これエレクトラル・カウント・アクト・オブ・えー、1887と、えー、1987年、えー選挙集計法とでも言うべきものでしょうかあのこういう法律があってですねこれによるとその州議会で選挙人を選んでもらうということが可能になるんだそうですでそうするとですねこの特に接戦の州はジョージアやペンシルベニアミシガン、ミスコンシンといったところは共和党が優勢のところが多いということでえ共和党が選挙人を選んでそうすると選挙共和党の。を選挙人トランプさんに投票するという選挙人が確定するとおいうようなことにもなったりします。で、あるいはあの選挙人にですね、あの制約違反をさせるということによって、え、まあこれあの過去にもあの確か前回の大統領選でも本当はヒラリークリントンさんに入れなきゃなんないけれども、増反したという人が確か7人ぐらい出たということがありましたけれども、今回確かに37人がですね、えー、制約違反をすると。バイデンさんは270というこの過半数を下回っているということになります別にあのトランプさんに入れなくても制約違反で白票を投じるなどなどするということで、えー、過半数に至らないということになれば、えー、それで、えー、連邦議会での議会下院での選出と州、えー、ごとに各州1票という形で、えー、上下両院の選出議員のうちの過半を取った党派が、えー、その1票をどちらかに投じると。という形になるとでその計算をすると王実は、えートランプさんの共和党の方が若干、えー、数が多いというふうにも言われております、えー、そういった方法にするのかあるいは衆、えー、議会がです、ねえー、選挙人を、まあ、送るということになるとこれあのただ、州知事との間で権限がぶつかると、まあ、州知事も議会も全て共和党であればそういったことにはならないんですけれども州知事民主党で議会共和党というところが、えー、あると。えー、ミシシシガン、ンン、ンウィスコンシンペンシルバニアはそうそうだとこういうふうになっていますんで、そうするとどっちが出してきた選挙人に、えー、選投票をさせるのか。中のですね、これあの、連邦議会の上下両院で決めるということになりますがこれもあのおそらく、まあ、下院は民主党がマジョリティとなっておりますで、えー、上院は、まあ、今のところ共和党が、えー、マジョリティということにはなってますが、えー、多数派ということにはなってますがただ、えー、ジョージアの2議席がまだ決まっていない状況なので,で、えー、これを一体どうするんだというような話にもなってます。とまあ前例のない状況にまで突き進んでその後どうするんだということになりますまあ、ただそれは選挙人の数でも面に揉めて、えーバイデンさんが270の選挙人を確保できなかった場合に、えー、起こりうる事態ということになりますので、えー、まずは選挙人の確定が270よりも上回ってしまえばそれで、えー、トランプさんとしてはーエンドになると、まあ、その辺も意識しながら、えー、今回の発言ということになったということです、まあ、支持者からするとそういったあのトランプ再選の可能性というところは、えー、非常にすで、えー、に頭の中に入っているので、えーバイデン氏が選挙人がバイデンさんを選んだんだったら退任というのはまああの選挙人のところでまずは戦おうとしてるんだなということで納得もするしそしてバイデンさんを支持している民主党系あるいはリベラルと呼ばれるようなメディアはこれでもうトランプは事実上敗戦の宣言をしたんだというような報道の仕方になると。ととといいいううこころろでありますままあ、す実際のところというのはこれ、えー、まだまだ蓋を開けけてみななればわからないただし、す、え、で、ー、に、まあ、あの形の上では300以上の選挙人を抑えたというバイデンさん、えー、増反の数や、えー、あるいはその12月の8日までに選挙人が確定できない州というのが複数に及ばない限りトランプさんには非常に厳しいという状況には変わりはなさそうであります。飯田耕司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見、感想を、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田耕司ザ・デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上、飯田耕司でした。